0: Boa noite, bem-vindos ao Páginas Tantas. Esta noite fazemos deste programa praticamente um sarau de poesia. A Inês Pedrosa, a Patrícia Reis e a Rita Ferro vão emprestar as suas vozes. à Poesia trazem as suas escolhas. E eu começava pela Patrícia. Quais são as tuas primeiras propostas? Porque ao longo desta hora vamos voltar a ti. As
1: minhas primeiras propostas são Maria Teresa Orta. E o primeiro poema chama-se Segredo e é porventura dos poemas mais bonitos que alguém escreveu, sobretudo conhecendo depois a Teresa e conhecendo também a história de amor da Teresa. Não sei se se é do do conhecimento geral, mas a Teresa faz este ano 60 anos de vida literária. Todos os seus livros são dedicados ao marido, Luís de Barros. e este, este poema é particularmente bonito, portanto vou só ler, pode ser?
0: Sim, avança.
1: Segredo: Não contes do meu vestido, que tiro pela cabeça, nem que corro os cortinados para uma sombra mais espessa. Deixa que feche o anel em redor do teu pescoço, com as minhas longas pernas e a sombra do meu poço. Não contes do meu novelo, nem da roca de fiar, nem o que faço com eles, a fim de te ouvir gritar. É uma pequena pérola. E depois, no livro Estranhezas, esse está na Poesia Reunida, No livros Estranhezas temos um poema que diz assim, chama-se Voo. Levas-me de lado a voar nos teus braços assustada, a sentir na minha boca onde o corpo se devassa, como se fosse a mulher que sempre Chagall pintava, sem saber se o coração, de tanta beleza alada, afinal não parava. E ainda, a celebração da vida, que se procura beleza em torno da beleza, arrebatada e ávida, na celebração da vida, que se invoquem as suas alambrações faustosas, rebeldes e febris, com pétalas, com pérolas, com o seu muito excesso ansioso e cúpido. Estes são os sinais evidentes, de uma vênus ardente, com a sua harmonia esquiva, apesar de impaciente. Eis o cântico do mundo, quando o segredo se enreda, em si mesmo luz e grito, e na dúvida se acrescenta, onde se torna sedente, se reinventa ou deslembra.
0: Maria Teresa Horta, não é?
1: Maria Teresa Horta. Maravilhosa.
0: Rita.
2: Que eu acho um, um poema lindíssimo, do Rainer Maria Rilke, austríaco que escreve em alemão, se não me engano. Um, e tem este poema, lembram-se no, no, no programa anterior, eu ter dito que já não sei se consigo amar aquilo que não sei se possa chamar a amor ao sentimento que eu tenho pelas pessoas da minha vida porque vejo tantos exemplos e tanta, tanta entrega e não sei o que às vezes sinto-me envergonhada mas isto é, 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 é uma forma de amar total que era o amor que ele tinha pela Lu Andres Salomé tira-me a luz dos olhos continuarei a ver-te Tapa-me os ouvidos, continuarei a ouvir-te. E, mesmo sem pés, posso caminhar para ti. E, mesmo sem boca, posso chamar por ti. Arranca-me os braços e tocar-te-ei com o meu coração, como se fora com as mãos. Despedaça-me o coração e o meu cérebro baterá. E, e mesmo que faças do meu cérebro uma fogueira, continuarei a trazer-te no meu sangue. Isto é bonito porque eu me arrepio toda, porque eu conheci este é poema muito apaixonada, Apaixonado. não é? porque fazia-me sentido. E era muito nova e ainda hoje é. sinto uma reverberação <risos> reverberação. Uh, agora, um que é um clássico da Natália Correia um, e que mostra a força dela. Eu penso que as pessoas conhecem muito mal a Natália Correia. e por isso é que me lembrei de trazer este, este grande poema dela Creio nos anjos que andam pelo mundo Creio na deusa com olhos de diamante Creio em amores lunares com piano ao fundo Creio nas lendas nas fadas, nos atlantes Creio num engenho que falta mais fecundo de harmonizar as partes dissonantes Creio que tudo é eterno num segundo creio num céu futuro que o vedantes creio nos deuses de um astral mais puro na flor humilde que se encosta ao muro creio na carne que em o a lei creio no incrível nas coisas assombrosas na ocupação do mundo pelas rosas creio que o amor tem asas de ouro amém é, é bonito tão não é é, é lindo. lindo é lindo é tão
1: bonito tão bonito
2: e, e vou então fazer vamos fazer assim em grupos três se concordarem um, vou, vou fechar com a, com a, este ciclo com a, a com a nossa amiga e prima Florvela Espanca deixa-me ser a tua amiga amor a tua amiga só já que não queres que pelo teu amor seja melhor a mais triste de todas as mulheres. Que só de ti me venha mágoa e dor. O que me importa a mim, o que quiseres, é sempre um sonho bom. Seja o que for, bendito sejas tu por me dizeres. Beijas-me as mãos, amor, devagarinho, como se os dois nascêssemos irmãos. Aves cantando ao sol, ao mesmo ninho. beija mas bem. Que fantasia louca acordar assim fechados nestas mãos, os beijos que sonhei para a minha boca.
0: Flor Bela, Muito bem.
2: Exato.
3: Inês. Então eu vou propor, hoje lembrei-me de trazer uma poeta muito pouco conhecida em Portugal e e depois queria também mostrar outros poetas portugueses ou da língua portuguesa Uh, que não têm tanto, tanta visibilidade e que, no entanto, são maravilhosos. Nós aqui já não é a primeira sessão que fazemos, uh, a primeira vez que fazemos um saraúle li- de leitura de, po- de poemas uh, e, e acho que pensei desta vez trazer a poesia da língua portuguesa menos divulgada. E no caso, lembrei-me de trazer uh, Maria Lúcia de Alfarra, que é uma p- poeta brasileira ganhou o prémio Jabuti com o seu livro uh, Alumbramentos uh, um livro de poemas tem também um livro, um livro de contos e tem, mas é sobretudo poeta e é, é professora de literatura portuguesa além do mais é uma divulgadora uma professora na universidade, nas universidades brasileiras da literatura de Portugal desde há muitos anos uh, mas é muito pouco conhecida cá Saiu há pouco tempo uma antologia dela uh, chamada Alguns poemas que podem encontrar por aí uh, e, que, e que é das edições esgotadas, uma pequena editora. E então eu vou aqui ler um ou dois poemas dela para começar, pode ser? Muito bem. Então este chama-se Artes. Evito Rimas recusa acrobacias, apenas do frugal me ocupo inteira. Tomo como medida o arame do varal e entre meio nele, sensual, promíscua, toalha de mesa com lençol. A casa desagua no quintal, alta se amolda aos ramos das mangueiras, de quando em vez faz rumo sai para a rua, sem pelo presa pela lua cheia, ou terna atrás de longe realejo. Fica tudo quarando enquanto cozinho ao vasculho a comieira, esteio onde é mais vivo o espírito do meu pai, e escapa das molduras uma aura, um certo enleio, com que apanho luz para as candeias, com que canto funcionando este tiar. E leria talvez um outro que se chama Loucura, e que diz assim a órbita da loucura é imensa, aviso às incautas criaturas, tanto quanto aos navegantes sem rumo, Nela se movem constelações superiores, ilimitadas águas, e as mãos com que Deus nos acena, segundo a segundo, com a sua graça, consolos prontos a redimir o mundo, palavras ausentes de escrita ali se asilam, e mais o risco do iminente abissal. É tão amplo o rosto da loucura que podem caber nele quaisquer das nossas muitas faces. Inclusive é esta com que agora me empenho em apreendê-lo.
1: Muito
0: Maria bem.
3: Lúcia da Alfarra. Muito,
0: muito. muito bem. Uma só... boa sugestão.
3: É. E, hum... Patrícia, tu Bom. queres... Falta Vamos. um
2: terceiro, não é? Falta ah, um terceiro, Inês.
3: Exatamente, Inês. Ai, falta-me um terceiro, então eu posso começar já com a minha outra proposta, que é de um uh, grande poeta contemporâneo português, Hélder Moura Pereira, e é de um livrinho. Ele, entretanto, tem aí a poesia reunida, não sei se neste momento se chama poesia reunida ou, outra, ou outro... Enfim, há os poetas ao fim de... Muitos livros fazem muitas vezes isso. Mas este é um livrinho que marcou muito, que está todo todo, todo sublinhado, eu até tenho dificuldade, acho que vou abrir ao calhas, porque gosto muito destes poemas. Um livrinho pequenino da Centelha, já bastante... já, já Olha, de set- 1979, que se chama Entre o Deserto e a Vertigem. O que, além do mais, é um belíssimo título. Uh, e, então, poderia... Começar. Eu gosto tanto de todos que eu tenho, que eu tenho dificuldade, tinha escolhido vários e, e agora é e agora não. Que não trazes a paciência que diriam necessária por entre a rotina das palavras. Dantes ainda havia vários retratos. Olhávamos para eles quase sabendo o que não tínhamos. Ver a criança de pé torcendo-se de um lado ao outro, é preciso inventar de novo um caminho, trair de novo os discursos velhos, qual a paz que não conhecemos. Falavam de um lugar distante, cheio de mortes. Desenhei uns quadrados, mapas com rios e montanhas nascidos no momento. Foi, pois, possível desejar a aproximação a um corpo. Uma escrita repetindo-se não seria o conjunto de todos os dados. Entre estes dois movimentos, a criança e a catástrofe, está um outro corpo, o da cidade abandonado por medo. Novas usurpações desses discursos. Todos os dias poderei descrever o que vejo de um canto de um romance policial, de outro as coisas mais dispersas, o que unimos sobre as horas quando faltam os sorrisos, pensando que uma solidão compartilhada é menos solidão. Equilíbrios sucessivos. À noite o regresso com a chave na mão. Tudo aqui se concentra. Qualquer dia obrigatoriamente passando por estes eucaliptos, pelos indícios de quem aqui passou. Nenhum sítio pode pertencer-nos. Assim vão falando para mim os avisos, acusação do tempo que não se vive. Todo este livro é, é como se fosse é como se fosse uma carta já agora que o muito pequenino. Como dizer que este amor não morre? Mil vezes olhei essa porta, por ti desejei alcançar a praia, perder um grito onde ninguém ouvisse. E quando íamos falando de tudo, só isso proibia calar o amor. Não sei como sabes as coisas que mais escondo. Elder Moura Pereira.
1: Ah, muito bonito. É. E agora é a Patrícia, e... não é?
2: Patrícia, Pronto? traz a tua trilogia.
1: Então, é o último livro da Filipe Leal, chama-se Fósforos e Metal sobre a Imitação de Ser Humano, é publicado pela Assírio Alvim, e o poema chama-se Manual de Quê, Nylon sobre Espuma, 2017. Eu já tinha escrito um manual de despedida para mulheres sensíveis, agora só se escrevesse para mulheres insensíveis. Rapidamente percebi, estava tramada. Fui às Amoreiras comprar umas sapatilhas. Eles garantiram-me que a placa de nylon com infusão de carbono a todo o comprimento conferia uma sensação propulsora. Eles garantiram-me que a sola intermédia em espuma leve proporcionava amortecimento extremamente reativo. Eles garantiram-me que a parte superior reforçada com firewire oferecia velocidade segura. Não esperava tanto umas sapatilhas azuis, feitas no Vietnam, mas tinha aprendido a lição. Aos 38 anos, já não era com poemas que resolveria a minha vida. Querida mãe, numa sexta-feira, 13, comecei a correr. E agora, numa outra, numa outra autora, Maria de Rosário Pedreira, chama-se Ainda Bem, e é um poema de amor. Ainda bem que não morri de todas as vezes que quis morrer, que não saltei da ponte, nem enchi os pulsos de sangue, nem me deitei à linha, lá longe. Ainda bem que não atei a corda à viga do teto. Nem comprei na farmácia, com receita fingida, uma dose de sono eterno. Ainda bem que tive medo, das facas, das alturas, mas sobretudo de não morrer completamente e ficar para aí, ainda mais perdida do que antes, a olhar sem ver. Ainda bem que o teto foi sempre demasiado alto e eu ridiculamente pequena para a morte. Se tivesse morrido de uma dessas vezes, não ouviria agora a tua voz a chamar-me enquanto escrevo este poema, que pode não parecer, mas é. Um poema de amor. Gosto muito disto. E por fim, um poema de Zé Luís Peixoto, para depois não ser acusada de só trazer poetisas, que se chama Cinco à Mesa e que é um dos meus preferidos dele. Na hora de pôr a mesa, éramos cinco. O meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs e eu. Depois, a minha irmã mais velha casou-se. Depois, a minha irmã mais nova casou-se. Depois, o meu pai morreu. Hoje, na hora de pôr a mesa, somos cinco. Menos a minha irmã mais velha que está na casa dela, menos a minha irmã mais nova que está na casa dela, menos o meu pai, menos a minha mãe viva Cada um deles é um lugar vazio, nesta mesa onde como sozinho. Mas irão estar sempre aqui. Na hora de pôr a mesa, seremos sempre cinco. Enquanto um de nós estiver vivo, seremos sempre cinco. E aí vai a minha trilogia. Gosto
2: muito
0: desse. Já poder. acabaste? Eu também gosto.
2: Sim, são um três. Um Rita. Olha, eu vou trazer aqui um, um poeta que só a é vai lembrar quem é. Sem então. ofensa. Domingos Monteiro
3: Sim. Lembras? Lembro, lembro. É Boa do... ideia.
2: Quando digo e desdigo o que não digo Quando falo e repito o que não penso Esse terrível dom de estar contigo esse terrível dom é que não venço. O que me dão de prémio ao meu castigo deste de pertencer ao que pertenço. Quando digo e desdigo o que não digo, Quando falo e repito o que não penso. Em mim, a sombra das palavras voa, Eco de outras palavras sem sentido, Com que um vago destino se constrói. O barco voga sobre o mar à toa, E se me encontro, sinto-me perdido mas contente afinal do que me dói. É
3: querido, não é? Muito bonito, é muito, é muito bonito. bonito. Lá Agora, está um poeta muito pouco conhecido e que, que era bom. realmente é muito bom. Sim. É tão discreto, tão discreto, tão era uma pessoa de
2: se impor pouco, não é? Era um homem nascido nos anos de 1920 e tal. Já não, já não, já não chegou até a nós, nem, nem pela... Memória, nem pelas coisas, que, algum reconhecimento que lhe tenham feito que eu não sei, nem pela por, por ser dado nas aulas. Portanto, é. não somos nós é
3: isso, a ver é os
2: colegas. É? É. Uh, agora vou trazer aqui um Augusto Gil. O Augusto Gil é o da Balada da Neve, não é? Exatamente. É. É. Uh, Batem leve, levemente. E coitado, é outro desgraçado que vai ficar sempre cunhado com a balada da neve <risos> ainda por cima com a hermana a gozar com ele e que diz, fui ver, era um orgasmo lembro-se
3: é o upgrade, é o upgrade, é, o upgrade. é o upgrade.
2: mas ele tinha, não era, um, não era tão ingênuo como parece nesse, nesse uh, poema uh, e tem coisas engraçadas <coughs> e atrevidas este chama-se uhum. a víbora um dia uma vibra mordeu num pé a pérfida Chloé. perguntarão que sucedeu à pérfida Cloé? morreu isso morreu ela mal sentiu o amor dela não teve febre nem dor nem nada a bicha é que morreu envenenada <risos>
0: bem diferente
3: do é, da... é. muito diferente
2: é. Hum, e agora uh, tenho outro soneto da Florbela este, este livro tem, contém o livro das mágoas e contém todos os netos da, da, da Flor Bela. Vou-te oferecer, Fernanda, trouxe para te oferecer, porque é uma edição em que tem fotografias dela, é uma coisa única, já não existe. Olha, fotografias verdadeiras em, em papel, percebem o que eu estou a dizer? Como se fossem fotografias do, dos vossos filhos e, olha é tão giro é muito ela gira. e o irmão, pequeninos tudo. É muito original É, ninguém, ninguém faz isto, já é sacríssimo este livro é de mágoas desgraçados que no mundo passais chorai ao lê-lo somente a vossa dor de torturados pode talvez senti-lo e compreendê-lo este livro é para vós abençoados, os que o sentirem sem ser bom nem belo Bíblia de tristes, ó desventurados, que a vossa imensa dor se acalma ao vê-lo. Livre de mágoas, dores, ansiedades, livre de sombras, névoas e saudades, vai pelo mundo, trouxe-o no meu seio. Irmãos na dor, os olhos rasos de água, chorai comigo a minha imensa mágoa, lendo o meu livro só de mágoas cheio. E mata-se esta mulher... A tristeza era uma coisa que se via em cada verso. Esta não dá para disfarçar.
3: Pois.
1: É é verdade.
2: Acabei os meus três.
3: Voltamos (risos) à... Agora vamos à Inês. Inês. Sim. Então eu vou ler um... Temos estado a ler poemas, sobretudo de amor, solidão ou desamor. E eu vou agora ler um poema mais político é, de, de análise da sociedade que é uma 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 versão do Nuno Júdice o Nuno Júdice é um dos meus poetas contemporâneos favoritos é um grande poeta, um grande poeta. e ele tem grandes poemas de amor grandes poemas de, de, de um lirismo mais, dos temas líricos mais clássicos do, e, de, e também de reflexão sobre a própria poesia mas neste último livro, uh, cenário uh, como é que é? Regressa a um cenário cam- campestre, que aproveito para recomendar que comprem. Há uma coisa com a poesia que é, está que a acontecer que tá, que também com, com os discos. Já ninguém compra discos, não é? As pessoas compram músicas soltas ou roubam ou compram músicas soltas e o problema da internet é que há muito poema a navegar na internet e as pessoas parece deixaram de comprar o livro de poesia porque já vão lendo isto na melhor das hipóteses já vão lendo os poemas que aparecem na internet eu eh, queria dizer aos nossos ouvintes que um livro de poesia não é um romance mas tem uma construção tem uma... Uma, uma história dentro da sua construção e que é diferente ler um livro de poesia mesmo que, não se, mesmo que se leia um poema por dia, porque cada poema uh, é um mundo em si, é, uma, é um concentrado que exige uma concentração diferente para acompanhar uma história, mas Exorto-vos a que comprem os poetas e leiam os poemas. Eu estava aqui a folhear o tal livro do Elder Moura Pereira e que acabei por ler um poema ao Calhas. Porque aquele, particularmente, por exemplo, é um livro que se lê como se fosse uma história contada em fragmentos poéticos. E, eu, e, e portanto, exorto-vos a compre o último livro de, de poesia do Nuno Júdice e, entretanto, tenho aqui um poema chamado O Problema da Justiça. Os deuses estão furiosos com os homens porque os homens não querem saber dos deuses. Penso que o castigo não deve estar longe e olho para o céu à espera de ver o juízo final. O pior é que o céu está vazio, mas um anjo vem ter comigo e explica-me porquê. Já ninguém vai para o inferno. Os condenados mentem recurso atrás de recurso e os arcanjos tiveram um esgotamento. São Pedro que não pode, com tantos arguídos, abater-lhe à porta para entrar no paraíso, gritando a presunção de inocência, escondeu-se no meio das nuvens. É por isso que o céu está cheio de nuvens, para ninguém saber em qual delas se esconde. E o anjo deu-me um cartão. Se lhe calhar, a si uma condenação para o inferno ou para o purgatório, telefone-me, que eu resolvo tudo. Ganhei todos os casos. E foi-se embora, arrastando as asas, com a pasta a abarrotar de papéis.
2: Muito bom, muito bom.
3: Pronto. Mas é maravilhoso. É, e tem muito, é muito, tem uma produção poética muito variada, que que vai do lirismo mais intenso, do lirismo amoroso, a a estas no fundo estas fábulas isto é uma uma pequena fábula em forma de poema sobre a justiça e agora eu lembrar também um poeta contemporâneo e e vivo que está bastante esquecido e que é um grande poeta já aqui temos falado dele, Pedro Taman Ah, e e ler um poema dele que se chama Escrito de Memória formado em direito e solidão às escuras te busco enquanto a chuva brilha é verdade que olhas, é verdade que dizes, Que todos temos medo e água pura. A que deuses te devo, se te devo? Que espanto é este, se há razão para ele? Como te busco então se estás aqui, Ou se não estás porque te quero tida? Quais olhos e qual noite? Aquela em que estiveste, por me dizeres o nome.
1: Uhum. É maravilhoso, Pedro, tá, mas maravilhoso.
3: E lembrar também um poeta, que não posso dizer que esteja esquecido, mas se calhar está mais uh, icónico. Este tornou-se icónico, mas não sei se é tão lido. Tornou-se icónico, morreu cedo, uh, teve uma vida uh, complicada e, 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 e era um bocadinho... Enquanto vivo, foi um bocadinho, durante uns tempos, um poeta maldito. Uh, porque era muito desassombrado e porque, e, e porque foi, um, foi perseguido inclusive pela sua homossexualidade e não foi assim há muitos anos uh, e, uh, que é o poeta Alberto de quem eu tive a felicidade de ser amiga que era além do mais um extraordinário ser humano, nem sempre conhecido, não é? E vou então ler aqui um pequeno poema de O Medo, de Alberto. Foram breves e medonhas as noites de amor E regressar do âmago delas Esfiapava-lhe o corpo Habitado ainda por flutuantes mãos Estava nu, sem água e sem luz que lhe mostrasse como era Ou como poderia construir a perfeição Os dias foram-se sumindo cor de chumbo na procura incessante de outra amizade que lhe prolongasse a vida. E uma vez acordou, caminhou lentamente por cima da idade, tão longe quanto pôde, onde era possível inventar outra infância que não lhe ferisse o coração. Alberto. Patrícia. terceira ronda.
2: Vamos. <risos> Vamos acabar a terceira. Começou por ti. Lídia
1: Jorge publicou um livro de poemas uh, em 2019 chamado Livro das Tréguas e tem um poema que se chama Partida para o Comboio. Filha minha, caminha pela sombra que o sol não te altera a cor das faces. Se encontrares o ribeiro cheio, tira os sapatos e atravessa para chegares a horas, lá onde fazes falta. A faca é do lado direito, a mão pousada. Fecha os olhos, fecha os lábios, que não te caia a mais pequena migalha no, na carpete. Na retrete, une as pernas, urina com cautela, para que ninguém te escute, nem te veja. Não deixes borras do sabão no fundo da banheira e nem um cabelo lá onde te penteias. Não fales alto. Primeira da classe, o teu braço direito terá de andar no ar como um papagaio de papel ao vento. Ele diz sem dizeres. Eu sei, eu sei, senhora. Secreta sabedora, tranca a porta do teu quarto à chave, podem querer roubar-te o coração de carne. O outro, esconde-o na gaveta para falares com Deus. Tu, tal como eu, filha minha pequenina, tal como eu, pura até às espadas, assim sejas para sempre. Amém. Lídia Jorge. E depois, Maria Judite Carvalho. Maria Judite Carvalho, que não é uma poeta enfim desconhecida, mas também não é assim tão badalada quanto isso, muito conhecida por ser por ser casado com o escritor Urbano Tavares Rodrigues, um, publicou várias coisas, romances, contos crónicas, enfim, e este poema é maravilhoso, e como é ligeiramente grande, eu vou passar o terceiro para este, vou ler este que é mais comprido. Eu de antes tinha olhos verdes, só agora reparei, verdes, viam tudo verde, porque eram verdes, não sei Sorriam àquela flor que havia na água parada, verde flor na verde água, da vida transfigurada. Hoje olham e reconhecem que há muito mais cores para ver, cor de flor, que logo esquecem, cor de charco, a apodrecer. Era um rio quente, sem fundo nem fim, ausente, presente, bem dentro de mim. Quase que parado, via eu às vezes, em dia friado de seis em seis meses. Os barcos quietos boiavam, luziam, fechados, secretos. logo seguiam. Os velhos, fumando, olhavam sem ver, o rio passando, sem nunca correr. A virgem tranquila, terrena, bisonha, mete os pés na argila, olha a água e sonha. Há hoje um cheiro a partir, um cheiro a não estar aqui, um cheiro a mar verde pálido, de algas soltas, sem raízes. Estou no cais, mas não saí. Tenho um passaporte inválido para todos os países. Somos do país do sim, o da tristeza em azul. Tudo o que existe é assim neste sul. Mostramos o sol e o mar e vendemo-lo a quem tem para podermos aguentar o que vem. Ah, país de fato preto, meu país engravatado, do grande amor em soneto, da grande desgraça em fado. Antes este veio, descia sem pressa. Não era tão frio como hoje parece. É problema maravilhoso. Ela era maravilhosa. Esplêndido. Pronto, como é um bocadinho grande... Vou só ler do Manuel António Pino um poema muito pequenino que se chama Amor como em casa. Regresso devagar ao teu sorriso, como quem volta à casa. Faço de conta que não é nada comigo. Distraído, percorro o caminho familiar da saudade. Pequeninas coisas me prendem. Uma tarde, num café, um livro. Devagar te amo, e às vezes depressa, meu amor. E às vezes faço coisas que não devo. Regresso devagar à tua casa, compro um livro, entro no amor como em casa. Que e O Mané António Pina tem coisas muito bonitas. É,
2: é verdade. É verdade, mas não é consensual. Há pessoas que gostam imenso e outros que que embirram imenso. Não é, é, Binejo? Mas os poetas nunca são consensuais. Não, mas há uns que são menos consensuais que outros. Quer dizer, há pessoas que... Será, está-se a falar do Ari, ninguém diz o Ari é um mau poeta, por exemplo. Agora lembrei-me do Ari, como podíamos ter dito Camões. Era um grande poeta. Mas, mas
3: também, uh, também, também uh, é, assim, é, mais, é mais celebrado como autor letrista. de letras, de, caso sim. de letrista, sim. Sim. Sim, sim. Uh, e um bocadinho desvalorizado por isso mesmo. Não é? Uh, uh, não é,
1: tanto, é verdade, é. Pois, mas... por, por
3: ser para para para, trabalhar para os cancionetistas. Eu acho Exatamente. que é desvalorizado por isso. Mas muitas vezes há grandes poemas. Olha, eu acho que a maior parte dos, das canções de, do, do Caetano Veloso são grandes poemas. Se tu leres o Queres da canção O Queres como um poema, é muito melhor poesia do que de muitos poetas aí já mais consagrados como ah, é poetas. É, não é? Verdade. Pronto. É, verdade. é? É
2: verdade, é injusto. Seguimos
0: seguimos então com a Rita?
2: Sim. Olha, vou ler aquele que eu considero o poema mais português de todos, que é o Quase, do Mário de Chacraneiro. E que eu acho uma beleza. E se perguntares o que é que descreve Portugal numa palavra? Eu eu diria mesmo Quase, porque está sempre sempre. prestes, mas falta-lhe ali qualquer coisa, não é? é? Ora bem, Quase. Um pouco mais de sol eu era brasa, um pouco mais de azul eu era além. Para atingir faltou-me um golpe de asa, se ao menos eu permanecesse aquém. A sombra ou paz, em vão, tudo esvaído, num grande mar enganador de espuma e o grande sonho despertado em bruma, o grande sonho, ó dor, quase vivido. Quase o amor, quase o triunfo e a chama, quase o princípio e o fim, quase a expansão, mas na minha alma tudo se derrama. Então nada, foi só ilusão. De tudo houve um começo e tudo errou. Ai, a dor de ser. Quase dor sem fim. Eu falhei-me entre os mais. Falhei em mim. A asa que se lançou mas não voou. Momentos de alma que desbaratei. Tempos aonde nunca pus um altar. Rios que perdi sem os levar ao mar. Ânsias que foram, mas que não fixei. Se me vagueio, encontro só indícios. Ogivas para o sol, vejo as cerradas E mãos de herói, sem fé, acobardadas, puseram grados sobre os precipícios. Num ímpeto difuso de quebranto, tudo encetei e nada possuí. Hoje de mim só resta o desencanto das coisas que beijei, mas não vivi. Um pouco mais de sol, e for a brasa, um pouco mais de azul, e for além. lei. Para atingir faltou-me um golpe de asa. Se ao menos eu permanecesse a okay. quem? Listas de som avançam para mim a fustigar-me. Em luz, toda vibrar quer fugir. Onde a coitar-me? Os braços de uma cruz anseiam-me e eu fujo também ao luar. É
3: maravilhoso. Muito bom. É lindo
2: agora onde... não ia diz diz
3: diz diz, diz. não e de facto é a síntese do, do que é portugal não é? Eter, eternamente, quase. eternamente quase é, não é? Hum,
2: agora nós felizmente já não somos do tempo de amar ou de namorar com com Paulo de Cabeleira o Augusto Gil dedica aqui <risos> uma, um género de personagem assim este, poema, este estes versinhos Velhinha, rabugenta e respontona Por teres aleitado essa donzela Podes coibir que eu olhe para ela Como se for a sua mãe ou dona? Se eu não a sigo, se eu não a persigo E se é mais linda que a mais linda estrela Que mal lhe pode resultar de vê-la Que mal ou que receio ou que perigo No tempo... Está aqui barulho No templo de uma deusa esbelta e fina, quem fecha os olhos ante o seu altar, que culpa haverá, pois, em contemplar a tua formosíssima menina? Não resmungues, não te finjas fera, que o teu ciúme tem a ver eterno. Tu és, ó velha ama, o frio inverno e nós, a primavera. (risos) (risos) e agora termino vamos terminar, depois podemos falar de estar aqui um bocadinho sobre poesia para não cansar os senhores mas vou vou ler aqui esta da Natália, que ela fala em que que ela fala da olha, do bom pensar problemático da distância às vezes muito curta que se está da compreensão de uma ideia, mas depois vem uma atualização qualquer que desmarca essa ideia e volta a outra e a compreensão é é um bico de obra. Onde quer entender, passa uma nuvem. Malogra-se na sombra o vão intento. Por mais que à luz os pensamentos uivem, própria da vida baneira o entendimento. Ingênuo coração despe-se inu- e nuvem, a inocência soltar do sentimento. Que há sem razão do coração se curvem, discursos que motivam o sofrimento. Se a viver só me entendo com o que ignoro, mais ciente serei se rio ou choro, menos me assisto o pensamento ufano. Secumba a ideia que a razão instiga, a esclarecer-me que a mente entrega à intriga do entendimento não logra mais que engano. Portanto, não gastem as vossas cabecinhas que a Natal é de <risos> Já está tudo. <risos> bem.
0: Há que saber uh, ouvir, também saber ouvir poesia. Uh, há ah, claro. gente que, que tem esta sensibilidade. É isso? Uh,
2: eu mesmo. acho que a sorte é dos ouvintes que me estão a ouvir agora. Porque é raríssimo eu pôr e ouvir, ouvir poesia. Raríssimo. E gostava de estar, às vezes, a sintonizar a rádio.
3: Eu ouvir poesia. Posso então... ler um, um poema que vou dedicar à Rita? Podes. Que bom. Posso? <risos> <risos> não, é porque na, no programa passado tivemos a falar de amor, não é? Do amor na literatura, etc., e a, e a Rita batia muito na tecla da monotonia, que depois vem depois do amor. Então, a Ana Luísa Amaral tem um poema de que eu gosto muito que se chama Inês e Pedro, 40 anos depois. É tarde. Inês é velha. Os joanetes de Pedro não o deixam caçar e passa o dia todo em solene toada. Mulher que eu tanto amei, o javali é duro. Já não há javalis decentes na cotada e tu perdeste aquela forma ardente de temperar os grelhados. Mas isto Inês nem ouve. Não só o aparelho está mal sintonizado, mas também vasto é o sono e o tricô de palavras do marido escorrega-lhe do lente dos joelhos que outrora eram delícias, mas que agora uma artrose tornou tão reticentes. Inês é velha, é lace. e Pedro tem queimbras no tornozelo esquerdo. E aquela fantasia peregrina que o assaltava em novo, quando a chama era alta e o calor ondeava no seu peito, de ver Inês em esquife, de ver as suas mãos beijadas por patifes que a haviam tão vilmente apunhalado? Fantasia somente. Fulgor que ele bem sabe ser doença de imaginação. O seu desejo agora era um bom bife de javali macio e ausente desse horror de derreter neurónios. Mais sábia e precavida, sem três dentes da frente, Inês come, em sossego, uma papa de aveia. Isto era o que teria acontecido se mesmo não tivesse sido morta.
2: <risos> Vocês tinham
0: que ver a cara da Rita a ouvir o poema. Olhos fechados e a rir-se, a rir-se. É, é que bom,
3: tem que muita piada o poema, por acaso. É, e já que estamos na história de Portugal, posso ler então um poema de Fiamma há Brandão, outra grande poeta E este poema é muito Inesperado na obra dela Porque ela tem uma poesia uh, Muito, muito pouco Quer dizer, eu ia dizer muito pouco irónica não é, não, não é uma poesia que brinque É uma poesia muito séria Ou de uma ironia muito mais Fina, subterrânea Do que este poema Mas, uh, mas por isso mesmo O uh, uh, vou ler Até porque E é por... para é, Aí é para despedida Não tenho três, já não tenho direito ao terceiro. Então está bem. <risos> Fica. Poema para a padeira que estava a fazer pão enquanto se travava a batalha da Aljubarrota. Está sobre a mesa e repousa o pão como uma arma de amor em repouso. As armas guardam no campo, todo o campo. Já os mortos não aguardam, guardam e repousam. Dentro de casa ela aguarda abrir o forno Ela é mão que prepara o amor. Pelos campos todos, armas não repousam, Mais os mortos ter amor. Sobre a mesa põe as mãos, pôs o pão, Fora de casa o rumor sem repouso. Ela agora abre o fogo para o pão, Em repouso ela ouve os mortos lá de fora. Lá de fora entram armas, os homens, As mãos dela não repousam, acolhem. Sobre a mesa pôs o pão, arma de paz, contra as armas da batalha, arma de mão. Contra a batalha das armas não repousa, caem contra a mesa aos mortos, contra o forno. Outra paz não defende ela, que é do pão, defende a paz, que é da casa e das mãos. E pronto. <risos>
2: Uma delas tinha seis Nossa. dedos. Segunda
3: biógrafa. <risos> Segunda a Maria João, Exatamente. a nossa Maria João Lobo de Carvalho, que fez uma excelente biografia romanceada da Padeira de, de Barrota, precisamente. É... Olha, procurem também a Luísa Neto Jorge, que seria a minha última leitura, se, se este programa se prolongasse, e que também é outra grande poeta da língua portuguesa, bastante, bastante pouco lida atualmente, e é. É é de uma poesia fortíssima Nós aqui já fizemos um programa sobre ela Procurem-no, está aí nos podcasts Despedimos-nos Já sabe que estamos
0: em Antena1.rtp.pt E no Facebook Boa noite, leiam poesia